0: Дамы и господа, с вами снова Джен Каст. Подкаст о технологиях простым языком, маты и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем.
1: Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Чё как? И это ты хочешь спрашивать про погоду? Я вчера придумал шутку. А ну? Я понял, почему Европа не замерзает. О -о -о. Ты знаешь, Европа же загнивает. Ну, понятно, да. Да, это экзотермическая реакция. А -а -а, хитро, хитро, да. Это... Так что мы обеспечены очень надолго. Вашей гнильцой. Почему только нашей? Ну ладно, и нашей тоже. По-моему, вы тоже вполне активно можете участвовать. Да, но мы и
0: участвуем в целом. Знаю, как разлагается наше общество. С какой скоростью. Мы, так сказать, вносим вклад. Нужно еще регулировать скорость разложения. Например, летом нужно разлагаться чуть медленнее. А у нас, кстати, наоборот. У нас лето наступает,
1: бары открываются, и прям разложение... Ну можно запасать, в принципе. Ну да. Надо спросить, может быть, Илон уже придумал, как запасать разложение людей. Это, подожди, это плохо прозвучало сейчас. Это очень плохо
0: прозвучало. Ну, так что, и как у вас погода?
1: Да плохая погода. Опять снег выпал, потом растаял, потом все замерзло. Теперь все заледеневшее. А вообще температура как держится в Латвии? В районе нуля. В районе вот нуля. минус 3, минус 5, плюс 2. Нет, ну еще нормально жить можно. <смех> Мало ли, можно везде жить, Вот люди при минус 50 живут и ничего. Кстати,
0: я тут видел э, видео, по-моему, я тебя скидал. Не, я жене свои скидывал. Э, из Якутска, короче, видео, коллажек такой разных этих самых, температура минус 50 и, короче, просто такой мертвый город. И там ну такая жуткая картина вообще. Но же живут же ж. Да, слушай, живут, и более того, даже любят то
1: место, где живут, и не хотят не оттуда уезжать. Но оно довольно красивое, ну, если так наблюдать со стороны. Но я всегда удивляюсь тому, как люди умудряются жить в местах, которые, казалось бы, не до конца для этого приспособлены. Но
0: в смысле, не до конца? Вообще не приспособлены, Дима. Вообще. Ну как, начали же чуть-чуть приспособливать. Был такой фильм, назывался... По-английски назывался Interstate 60. Трасса 60, что-то, наверное, как-то так на русский переведено. Короче, и там один... Товарищ выдвигал, ну по пока они ехали по этой трассе, они он выдвинул такую теорию, что все самые сумасшедшие люди а, всегда двигались с востока на запад. Ну, то есть, типа, их что-то не устраивало, они, как бы, шли дальше. Там, скажем, собралась группа, там, из ста человек, короче, все поехали из Европы в Америку. Потом, значит, в Америку, ну, то есть, они приплыли на правый берег, и, как бы, еще более сумасшедшие пошли, как бы, дальше вглубь. А почему потом остановились? Они же
1: могли дальше плыть по кругу,
0: в принципе? Ну, видимо, как бы, ну, видимо, остановились, А, там, да? нет, есть, не там могли. Океан.
1: Нет, они не могут, да, там же все, там, 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 типа, потом падаешь и черепахи...
0: Ну да. Ну вот. И, собственно, что самые сумасшедшие люди, они живут там в этой, в, в Силиконовой долине. Но, глядя на крайний север... Так да, это там, просто другая сторона. Это другая сторона, но мне кажется, что вот в какой-то момент из Европы люди также пошли на восток. То есть, и самые сумасшедшие пришли в, в, там в Магаданскую область. То есть, ну, они как бы там не сами пришли, но...
1: Нет, Но ну подожди, осели. Восток и Запад понятие очень относительное.
0: Конечно, да. Все зависит от того, в какой точке ты находишься
1: этой тарелке, которая mm -hmm. стоит на на трех китах. Так, надо выезжать в новости. Мы можем выехать отсюда про нейронки поговорить.
0: Кстати, да, это очень интересная тема. Вот у нас в последнее время появилось огромное количество нейронок, которые ну, по-хорошему или по-плохому начинают заменять труд людей. Ну, то есть, условно говоря, да, то есть, там, возьмем нейронку Дали, да, ты ей просто пишешь, что ты хочешь, чтобы она тебя нарисовала, и она тебе ну вот как видит, так и рисует.
1: Это не совсем так. То есть, я пользовался ей и еще парочкой таких, я пытался нам ради прикола сделать обложку для подкаста. но ну, вот эти вот коллажи, которые я делаю руками, mm -hmm. я хотел что-нибудь попробовать сгенерить, особенно когда мы обсуждали какие-то тоже такие вещи. No. Ты знаешь, это довольно сложно сделать в том смысле, что она же не рисует полноценно, она делает тоже коллажи с применением каких-то эффектов из существующих картинок. Ну, Даже когда ты описываешь, там получается невероятный процент шлака, там далеко за 90% уходящий.
0: Ну, слушай, там, не знаю, Караваджо тоже не написал. Ну, то есть мы знаем, мы знаем там не знаю, условных там 15 картин Караваджо.
1: Ну, я знаю, все остальные, больше, 500, да, все остальные 500 ушли да. на костер, потому что он сам их изжег, это же фигня. Ну, Нет. Да я понимаю, так в этом же и разница. Я же не говорю, что обычный иллюстратор с первого раза делает офигенно. Просто у обычного иллюстратора встроенный вовнутрь самого иллюстратора вот этот quality control. Он пробует, делает эскиз, не, типа, фигня. Делает эскиз, не, фигня. И, короче, на 20-м эскизе, о, вот это прикольно, это надо попробовать. А здесь ты сам фильтруешь. Получается, что ты имеешь такой не очень качественный инструмент, выхлоп которого ты фильтруешь и пытаешься найти жемчужину.
0: Ну хорошо, но ты же понимаешь, что это какие-то там условно первые, вторые, третьи итерации этого всего, и что все это будет продолжать развиваться. И ну там, если мы посмотрим на, скажем так, пофантазируем, как это выглядит в перспективе 5-10 лет, 5-10 лет, я имею в виду, то как, это, как эта технология разовьется,
1: да, то есть до какого уровня? Конечно, тогда уже будет намного больше качества. Качество, что с текстами, что с картинками, что совсем. И вот сейчас же на Твиче идет этот 24 на 7 сериал Nothing, который генерится в чат ГПТ и анимируется просто. Не, я не знаю. Я не ну, виду. как? На Твиче идет 24 на 7 стрим, да. в котором как бы комедийное шоу, угу. которое полностью генерится нейронкой, угу. анимируется тоже нейронкой. Но Окей. там такая очень-очень примитивная графика на уровне PS1, даже хуже. Окей. Все на лету генерится и сразу дается в воздух. Угу. В принципе, как бы, оно даже местами забавное. Оно даже местами адекватное. Ну, иногда, знаешь, проскакивают что-то нормально. Но вот э, через 10 лет такое же самое будет просто live TV, и ты, в принципе, будешь смотреть так, ну, нормально, типа. Ну, окей. Хотя, я не знаю, может быть, часть пропаганды уже генерится этой нейронкой, поэтому там столько шизы. Вполне может быть, да. Но она бы хотя бы была бы тогда логичной. Нет, она внутри себя логичная, а не со всем остальным миром. А, черт, она внутри себя тоже логичная, да, я ну, не вот подумал об этом. В этом же проблема. Кстати, тут был офигительный, извини, был офигительный разбор э, Речь Патрушева, ну, вот это твоего программного интервью, как оно ложится на конспирологическое бинго. Он, оказывается, выбил 12 рептилоидов из 12. Фига. Красавчик. Ну да, то есть, это профессионализм, не пропьешь вообще. Ну, вот. Нейронка так пока не могет.
0: Но я же об этом. Так мой-то основной посыл, собственно, как же жить, как преобразится этот наш мир, в котором нейронки будут делать большую часть работы. Потому что, ну, условно говоря, да, то есть, давай так сказать. Ну, большую,
1: может быть, не больше, но большую. Ну,
0: там, условно говоря, да, писать сценарии, писать какие-то заметки, писать там, не знаю, рисовать видео, генерировать музыку. Правильно. Генерировать видео. Генерировать э, что еще? Код генерировать. А
1: я внезапно знаю ответ. Подожди. А чем человек-то будет заниматься? Вот. Я же говорю, я внезапно знаю ответ. Ну. Раньше это не то, что у самого бедного крестьянина не меньше трех рабов, да? И не то, что ты сидишь на печи, значит, Бог чешешь, а комбайн сам пашет. Mm -hmm. Будет ровно наоборот, нейронки будут это все генерировать, а люди под землей будут добывать эткоземельные металлы, чтобы строить новый компьютер. Ну в целом, да. Все mm -hmm. произойдет ровно наоборот, не так, как мы ожидали.
0: Ну да. То, что человеческий труд, именно ручной труд, он станет более востребованным в том смысле, что ну, нейронка же не может пойти и посадить виноград условный.
1: Ну как это не парадоксально, даже не удается сделать нормального робота, который бы собирал машину от начала до конца, ну в смысле разработов. Угу. Часть все равно люди делают лучше, эффективнее, как это ни странно. Ну да был кейс, когда едет деталь, из нее болтается какая-то трубка, и нужно эту трубку взять и вставить в другую деталь. Mm -hmm. Прикол в том, что оказалось намного проще поставить человека, чем сделать алгоритм, который бы видел эту трубку, ловил ее в случайном месте, где она болтается, аккуратненько не помяв, втыкал бы в правильное место в другой детали. Вот такие вещи. Или, не дай бог, две болтающиеся трубки соединить, там вообще жесть начинается. Ну, Дим, это просто вопрос времени и да технологий. проще. Да, просто есть... проще и выгоднее поставить туда человека, чем решение эту проблему.
0: Да, но человек – это тоже такой очень непредсказуемый ресурс. То есть, ты как бы ты поставишь туда одного человека, да, потом тебе нужны ну на его смену как бы найти, там, не знаю, ну, то есть, он работает 8 часов, он еще и в профсоюзы вступает, жалуется, болеет. А, нет, а, это надо запретить, ты
1: что? Нет, нет, это нельзя. А, ну, то
0: есть, человеком на самом ему зарплату надо платить. Да, как бы тем и машине надо платить, условно говоря. Ты очень
1: сильно усложняешь. Ты подключаешь к нему трубки с питательными веществами, смотри, матрица.
0: Нет, но это... Крыша, сов... на месте, и он работает. Ты прям совсем про сильно далекое будущее говоришь. Ну да. А я говорю про перспективу 5-10 лет. Меня не интересует, как будет жить, там, не знаю, условно моя правнучка какая-нибудь. Меня интересует, как я закончу свою старость, чем я буду заниматься на старости лет. А, потому я что... подозреваю,
1: что многие вещи станут сильно менее востребованными, и будет некоторая проблема, да. С решением задач головой будет проблема.
0: У меня, например, есть, ну как бы я сильный сидел, размышлял на эту тему, и я подумал, что в какой-то момент образуется некоторая комьюнити ценителей именно человеческого искусства, ну там условно говоря, если мы возьмем, говорим про там, не знаю, изобразительное искусство, которое будет цениться внутри своих кругов, и оно будет точно так же неплохо оплачиваемо. Но ну, просто да. количество там, не знаю, условных художников, их просто сократится, потому что, ну...
1: Пропадет невозм... необходимость, да, практическая необходимость, необходимость да. пропадет, потому что нейронка не нужно кормить и все такое, конечно. Ну да. Вот. Совершенно верно, так оно и есть. Ну, и это так и будет. Более того, сейчас же это уже начинает быть заметно, я как бы не собираюсь очеловечивать машины, но проблема же еще в том, что это не до конца шутка и не до конца лицемерия, когда создатели этих нейронок говорят, что они не до конца понимают, почему такой или иной результат получился. Так он by design так работает. Получается, что сделав вот эту вот систему, ты на самом деле можешь подкручивать некоторые винтики в процессе, но в целом ты уже, если сделал хорошо, ты уже там не очень нужен.
0: Ну, я не совсем понимаю, почему нельзя влиять никаким образом на результаты.
1: Нет, ты можешь влиять на результаты, ты можешь подкручивать веса каких-то решений, условно говоря, угу. но там нет четкого алгоритма, по которому принимается это решение, то есть не ты его закладывал, оно на основании многих мелких решений которые по какой-то логике были скормлены этой системе uh -huh. ну то есть uh -huh. ты условно говоря когда учишь э, там, нейронку различать фотографии лошади и собаки ты скармливаешь много много фотографий лошадей много много фотографий собак каждый раз э, ну естественно анализ изображения и ты сохраняешь что вот так может выглядеть собака так лошадь uh -huh. потом начинаешь скармливать дальше смотришь результат когда она ошибается ты используешь это для повторного обучения и опять вот типа она еще так может выглядеть еще так может выглядеть Mm -hmm. Вот и все. Но потом в итоге, если там многофакторный анализ, то ты до конца не можешь сказать, почему она решила, что это лошадь. Ну, на основании кучи информации она решила, что это лошадь. Okay. То же самое здесь с генерацией текста. То есть, на самом деле, а почему он так сгенерировался? Ну, потому что ты ей скормил огромное количество текста и сказал, сделай похожее. Mm -hmm. Но почему оно вот такое похожее? Ну, в следующий раз сгенеришь, будет другое похожее. Потому что там также есть некоторый элемент случайности и объема информации, который ты как человек не способен переварить. Для того же это изначально и делается, что там сложный анализ, который ты сам не можешь алгоритмизировать, угу. как человек.
0: Окей. Ну, то есть, у нас тут новость по этому поводу есть вообще? Ну да.
1: Ну, но новость смешная, да. Смешная, что выяснилось, что чат ГПТ легко пишет стихотворение о положительных качествах Байдена, но не может этого же сделать о Трампе. Угу. Но это же логично, на самом деле. Потому что я думаю, что количество хороших вещей о Трампе несколько меньше, чем плохих или таких контроверсивных. А Байдена ругали меньше количественно, я подозреваю. Либо та база информации, на которой конкретно вот эта модель обучалась, имела в своей основании условно про демократические новости и статьи.
0: Ну, скорее всего, вообще весь этот чат GPT написали демократы. Конечно. Как я об этом сразу-то не подумал. Это заговор. Заговор левых этих партий.
1: Безусловно. Ну и, соответственно, конечно, на чем обучили, то и получили. Ну да. Вполне неудивительно. А почему... Конкретно, да, на этот вопрос, конечно, ответить трудно. Ну вот, в чем конкретная проблема, но глобальная проблема в датасете.
0: А как выйти из этого? Ну то есть скармливать
1: абсолютно всю информацию? Скормить кучу трампийской литературы. Угу. Ну и получится баланс тогда. Но это же как всегда, понимаешь, почему, например, была вот проблема с фотографиями, ну, компьютерного фотографии, когда оказывалось, что часть современных телефонов хуже фотографирует чернокожих людей. Ну, и коричневых кожих там индусов, африканцев mm -hmm. и так далее. Поэтому. Просто потому, что оказалось, что когда обучали нейронку, которая инхансит фотографии после того, как они сделаны, обучали в основном на фотографиях белых людей. И она плохо выкупала, ну, темнокожих людей. Mm -hmm. Это была большая проблема вот этого байоса обучения. Это почти всегда байос обучения. Ну, перекос обучения в какую-то сторону. Mm -hmm. Это один из факторов, конечно, не единственный, но вполне знаю. Мой, потому что обучение зависит от того, кто обучает. Я тут видел небольшую шуточку, то ли на
0: Тип-Токе, то ли в Инстаграме, не помню. Там, в общем, девушка, значит, говорит, когда пропадает твой парень, ты думаешь, что он пошел к бабам, а я просто иду и включаю свет. Она включает свет, а сзади нее стоит чувак, короче, черный.
1: Черт, окей. Да. Насчет нейронок, я вчера в кино ходил. О, о Казалось бы, не связано, а оно связано. Посмотрел я сам того не желаю фильм Меган. Окей. Я не хотел, но мне пришлось, потому что...
0: Пошел на «Аватары», но там включили не тот сеанс?
1: Нет, ты будешь смеяться. Я один раз ходил в кино, где включили не тот сеанс, это было довольно забавно, но нет. Дело в том, что просто у нас одна из ребенков праздновать хотела день рождения в кино и позвать туда друзей. Ага. И выяснилось, что на этот фильм не пускают без взрослого хотя бы одного, потому что он 12+, плюс и все дела. Ну, им-то больше 12, но взрослый оказался обязателен в наличии. Окей. И мы, в общем, разбирались, кто будет тем несчастным взрослым, который пойдет на это кино. Окей. Это оказался я. И Меган — это такой, ну, довольно так себе ужастик, но дело в другом. Дело в том как он построен. Меган — это такая кукла-робот, которая должна учиться на поведении ребенка и, типа, быть ему лучшим другом. Okay. Но ну, есть это такая нейронка, которая постоянно учится на том, что вокруг нее говорят и делают, и пытается имитировать и делать что-то хорошее. Понятное дело, что нейронка бы так себя не вела, как там, но в смысле, она не может говорить и делать то, чему ее не учили никогда. Но вообще этот фильм мне напомнил, вот помнишь, этот был чат-бот, который за несколько часов стал фашистом, расистом и матершинникам. Вот здесь вот она, короче, очень быстро перешла от состояния куклы к состоянию жесткого убийцы. Какая прелесть. Да, она поняла, короче, что для того, чтобы пресекать всякие поползновения животных и людей, их надо просто уничтожать. Логично, да. И получился такой убивающий робот. Но mm -hmm. прикол в чем? Это вообще история о том, какие бывают халатные разработчики. Во-первых, они ее не тестировали вообще. Они ее просто в продакшн пустили и все. Во-вторых, они даже потом ничего не проверяли. Они такие, нормально, работает, нормально, делай хорошо, хорошо будет. Вот. И в-третьих, ну, она, короче, обучилась. Это мне еще напомнило серию Love Descent Robots, где все эти Home Appliance'ы начали атаковать. Да. Но только там это закончилось забавно, а здесь это закончилось ну так себе. Ну угу. вот это к вопросу о том, как будет выглядеть будущее. И не будет никакого азимовского будущего с тремя законами роботехники, я подозреваю, и и вообще все будет не так радужно. Что-то вот нейронки начали делать, а про три закона что-то забыли все, тебе не кажется?
0: Ну, я так понимаю. Ну, вообще, я где-то слышал интервью с человеком, который в России руководил. Ну, это еще тогда, когда в России можно было чем-то нормально руководить. Интервью, собственно, с человеком, который занимался вот этими исследованиями в области искусственного интеллекта. Uh -huh. Там одна из причин была в том, что... Про проблем была в том, что на сегодняшний день никто вообще не задумывается о том, какие базы базовые принципы закладывать внутрь вот этих систем. Там вообще разговор шел про автопилот, uh -huh. про автоматическое
1: управление автомобилями. А никто не закладывает вообще, даже об этом никто не думает. Потому что все играют с технологией в основном.
0: Ну да, но в тот момент, когда это вроде будет готово и можно будет запускать в продакшен, об этом нужно будет очень сильно озаботиться.
1: А это уже запустили, и никто не озаботился. В том-то и беда. Ничего не запустили. Где что запустили? Ну, разные версии автопилота. Но, Нет, слушай, разные
0: версии автопилотов, в любом случае, которые подразумевают участие человека в этом самом. То есть полностью автоматически ездящих машин, насколько я знаю,
1: на сегодняшний день нету. Я на прошлой неделе, был в Таллине. Иду okay. я, значит, вечером в гостиницу, уже темно. Uh -huh. И едут две такие капсулки на колесиках доставщики, uh -huh. абсолютно автономные. Да, но тут вопрос, с какой скоростью они едут. Да, но они, знаешь, так едут, типа, медленно, но в каких-то местах ускоряются. Okay. То есть вот она увидела, там, например, велодорожку по, по полосам, очевидно, смотрит, там впереди ничего нету. И она, типа, побыстрее поехала. Потом увидела какое-то мелкое препятствие, замедлилась. Uh -huh. Но, в принципе, этой капсулке ничто не мешает въехать мне под коленки там сбоку или сзади довольно сильно. А потом, когда я упаду, да, закончить дело, а позвать вторую капсулку еще на раздел, кутушки и так далее. То есть, технически им уже сейчас ничего не мешает, потому что они заточены только под то, чтобы не врезаться в машины и там, в, в, не знаю, в стены. Ну, в людей, наверное, тоже. Ну, в, в люди как бы это все вот препятствия. Они все классифицируются как препятствия. Но ты же понимаешь, что некоторые препятствия можно случайно оказаться, что можно устранить легко. Угу. Интересно, да. Ну, так или иначе, вопросы, конечно, к этому есть. Но мы приходим к этики по работе с искусственным интеллектом. С одной стороны, про это можно долго смеяться, что вот это вот этика искусственного интеллекта. Но, с другой стороны, это может стать реальной проблемой.
0: Ну, мне кажется, что это вообще изначально базовая какая-то вещь, которой нужно задумываться, когда ты выпускаешь продукт. Ну, то есть, чтобы он был безопасным.
1: А оно сейчас параллельно существует. Но в плане существуют отдельно вот эти все идеи по этике, которые даже некоторые компании создают, вот комитеты разные mm -hmm. все. А есть отдельно реальные продукты, которые выпускаются совершенно отдельно от, нет, от этого всего.
0: Ну и будет в итоге Меган? Ну я думаю, что главное, чтобы они массовые не были, чтобы Меган не выпустили там партию там, на 100 тысяч человек этих в принципе, самых роботов.
1: Как мы видим, по правительству России маленькой партии достаточно. Да. Мы же не знаем, как это работает. То есть, вполне может быть, что это вполне живая реализация этой фигни. Ну, да. Ну, смех смехом, но как бы там Меган тоже нормально людей покрошила.
0: Ее же еще и уничтожить довольно трудно. Ну, такое. Нет ничего, с чем не справиться с
1: арматушка. Я прямо даже не знаю, потому что главное, чтобы система наведения была, как деды делали. Так
0: они, она и есть. Их, собственно, деды и делали. Всю
1: одну штуку, которой еще нету.
0: Потому что главный дед склеил ласты, пока строил какой кошмар
1: ну ладно хорошо
0: Ой, ладно так главный дед ну так и чего подожди так давай вернемся все-таки и решим вопрос ну да окей некоторые профессии исчезнут Че причем не таксист имас? скорее
1: всего как это ни странно
0: ну во-первых таксист это не просто водитель а это человек который это собственно средство массовой информации можно сказать вот конспирологический агрегатор. он же википедия он же яндекс он же google он же военный специалист главный вирусолог. Да, и самый, этот самый, самый, самый просвещенный в мире человек. Ты, кстати, не забывай про то, что таксист, ведь он делает это не потому, что ему нужно, а потому что он это делает для души. А, ну, а кушать он не кушает уже? Все? Да нет, у него там бизнес где-то, он просто проиграл на неделю короче своему родственнику, проиграл спор, короче, и вот теперь должен в Москве ездить неделю. Ты не знаешь этих историй? Это же класс, классическая история российского таксиста. У него где-то там бизнес в Екатеринбурге, тут просто он в бане был с мужиками и проиграл своему лучшему другу спор, типа, что он должен теперь ездить неделю, вот, таксовать в Москве или там в
1: Петербурге. Слушай, ну ты мне напоминаешь, это же как девушка, которая приехала поступать и не поступила, ты такое?
0: Ну, это в целом, да, но только там девушки нету бизнеса обычно. Ну
1: почему? У нее просто ИП.
0: Да, ИП. Ну что ж, короче, мы не сделали главный вывод. Да все плохо? Ты думаешь? Конечно. Ну вот, вот, вот если вот твой ребенок сейчас вот скаж, придет к тебе и скажет: "Папа, я хочу стать дизайнером а, или там не знаю графическим
1: графическим планшетом", я хочу стать художником. Вот что ты ему скажешь? Я скажу, что если ты хочешь стать этим человеком, ты должен стать тогда самым уфигительным, чтобы ты все еще остался нужен, чтобы ты был тем, кто будет жемчужиной в этом всем. Выискивать. Интересно. Но у тебя нет другого выхода. То есть, если ты хочешь заниматься тем, что можно автоматизировать, будь человеком, который будет проверять качество автоматизации.
0: И за свою профессию ты особо
1: не переживаешь. Не, а, не переживаю. Потому что я перестал заниматься разработкой, а планирование, слэш-общение с людьми, слэш-договариваться, это такая штука, которая плохо алгоритмизируется.
0: Я как бы тоже не особо переживаю за конкретно свою профессию, да, то есть медицинский инженер же. Да, в принципе, и в больницах ничего особенного не изменится. Возможно, некоторые профессии врачей немного подсократятся.
1: Чуть-чуть, чуть-чуть. Там ну, она слишком творческая штука, она слишком много нестандартных решений, и очень долго до тех пор, пока это можно будет хоть как-то пытаться автоматизировать.
0: Нет, это нестандартные решения, это только в сериалах про Доктора Хауса Нет-нет-нет,
1: Я не в этом смысле. А в каком? Я имею в виду, что... Кроме... А, ну, окей. Наверное, даже лучше зайти с другой стороны. Проблема в том еще, что непонятно, кто будет виноват, если что.
0: Это да. Ну, тут есть... Почему, почему в больнице э, ничего сильно не изменится? У меня есть два ответа, да. То есть, первое, всегда должен быть кто-то, кто ответственен, да, потому что за вынос диагноза ты не можешь осудить нейронку, и даже разработчиков этой нейронки ты не сможешь. Да, им. конечно. Хотя уже сегодня есть исследование в том же самом Сименсе, разработка вот, анализа радиологических снимков, та часть искусственного интеллекта, которая помещена в mm -hmm. вот эти программные обеспечения, она с большей вероятностью выявит какие-то патологии на ранних стадиях, чем это сделает доктор. То есть mm -hmm. исследования уже существуют, и это реальность, да, то есть но проблема всегда будет заключаться в том, что тебе нужен все равно так или иначе этот доктор, который посмотрит и подтвердит, и скажет, да, тут что-то не очень хорошее, как бы, наверное, надо
1: дообследовать условно. Ну, кстати, в больницах, наверное, Наверное, можно заменить всякие профессии такие, которые принеси, почисти, убери, подай. Вот такого. Я думаю, нет, потому
0: что так как Автоматический иначе,
1: шкафчик на колесиках нет?
0: Это вторая часть. Не, ну какие-то ящички на колесиках, возможно, и можно, да, сделать, но... но это про думаю, с это людьми, будет.
1: наверное, ты про это, да?
0: Я, да, я говорю про то, что человеку нужен человек. То есть, в любом случае, больница – это то место, где ты, как пациент, хочешь увидеть человека, который сможет тебе посочувствовать. Это, ну, конечно... Ну, теоретически Слушай, хотя бы. Ну,
1: да, это ты сейчас расскажи многим, кто попадали в разные больницы в разных не самых лучших местах насчет посочувствовать. Но в теории ты прав.
0: Ну да, да. Ну, это, это вот так оно работает. То есть больница, скорее всего, никак не изменится в следующие там лет
1: 5-10. Ну, ты же планируешь жить дольше.
0: Ну, я планирую жить дольше, но мне хотелось бы, конечно, уже выйти на пенсию и заниматься каким-нибудь, не знаю, чем-нибудь, выращивать опиум. Вот. Это точно как бы не, не всем будет нужно и,
1: и никогда никогда не будет этого самого. Я хотел сказать, инвестировать в крипту, но потом я вспомнил, помнишь этого хомяка-инвестора? Хомяк. Ты, ты не помнишь?
0: Помню, конечно. Ну, вот.
1: Хомяк-инвестор. Блин, жалко сдох, чувак. Но ведь это же было лучше, чем большинство людей.
0: Ну слушай, ну вот заниматься вот такими проектами, придумывать какую-нибудь дичь прикольную и, и там, не знаю, за... выкладывать в Twitch, или там, не знаю, в какая там социальная сеть... Будет э, на пике. Вот. Но это же прикольно, это ну, придумывают всякие прикольные вещи. Там, не знаю, вести подкаст с Димой. Или, возможно,
1: с искусственным да, интересом. Господи, вот эта автоматизируемая штука задаешь типа треплись полтора часа.
0: Э, да нет, я, э, слушай, видишь, трепаться полтора часа ни о чем это. Это искусство, тут как бы нужно еще шутки вворачивать. Тут, тут, тут надо, знаешь, это непростой не труд. Я думаю, Есть что вот это одна как одна раз...
1: Нейронка, которая 24 на 7 на Твиче это делает. Да, ну ты Но ну, ну, это очень скучно. Ну вот в этом все дело. А мышь такие веселые. А это правда. А ты знал, что у нас технологический подкаст? А мы
0: все еще про аниме, да?
1: На самом деле я предлагаю немножко пойти по новостям, а то мы никогда по ним не пойдем.
0: Давай, погнали по новостям.
1: В общем, слух, что Apple работает над складным iPad, притащил это известный аналитик Минчикво. И якобы к следующему году они даже что-то планируют. Забавный источник только это гонконская компания. Они же технологии, ну, типа, они же технологии которые говорят, что они поставляют какие-то части для подставок для складных айпадов. В общем, я так подозреваю, что на самом деле это вот один из тех интересных моментов, когда я жду, не выпустит ли Apple, а когда Apple такое выпустит. Тебе нужен складывающийся iPad? Мне нет. Но дело в том, что технология уже неплохо отработана. И в принципе складные экраны не так плохо выглядят сейчас. Вот все эти фолды, Samsung, все эти Galaxy Flip и прочие Oppo, Find N или как он там.
0: Меня... Я видел этот Galaxy... Фолдабл, если не ошибаюсь, который не, не, не который, как книжка раскрывается, а, а который флип, который типа такой flip, маленький. да. да. Короче, мне единственное, что... меня И, кстати, вот в этом, в который, который как книжка открывается, меня
1: смущает в них вот это место сгиба. Ты его перестаешь замечать через какое-то время. Да. Ты просто адаптируешься, как вырезу в экране в телефоне.
0: Меня он просто начну в какой-то... Ну, то есть, я на него посмотрел, и мне прям вот, ну, как-то вот это искажение, которое происходит посреди экрана, оно меня что-то немного как-то коробит.
1: Ну, кого как. Видишь, я тут недавно повертел в руках этот ленововский лаптоп, который складной напополам. Угу. То есть, это прямо экран, который раскладывается в большой экран. И к нему уже можно там клавиатурку или так далее. Или можно его использовать в наполовину сложном виде. И, в принципе, мне понравилась сама идея, того, что у тебя такая компактная штука, которую ты пришел и развернул в заровенный экран. Ну, вполне так прикольно. И когда ты его совсем развернул, ты этот сгиб не очень видишь. Но он как бы есть, но он не сильно бросается в глаза, если он грамотно сделан. Угу. Потому что, например, у Моторолы была интересная идея, когда этот сгиб, он не совсем резко сгибался, а он такой капелькой уходил внутрь корпуса. Тогда не так видно это место потом. Угу. То есть, в принципе, технология есть и она неплоха, и это чисто функционально может быть довольно удобно, потому что у тебя условно устройство размером с iPad mini, которое потом разложится в обычный iPad большой, uh -huh. а места занимает мало. Я просто уверен, что Apple над этим, конечно же, работает, было бы смешно, если бы они этого не делали, что они сделают, не сделают, это уже, конечно, совсем другой вопрос. И когда они это выпустят? Но я совершенно убежден, что это один из рабочих прототипов. Было бы странно, если бы они так не проверяли. Ну,
0: короче, я тут зашел на сайт Lenovo и посмотрел на этот ThinkPad X1. Да. Короче, меня очень сильно удивило. Внизу у них есть слоган всего этого устройства, которое звучит так. The future is foldable.
1: Будущее – складывается. Ну, слушай, это просто черный юмор. Ну, наверное, да. да. Ну, плюс слоганы уже мы понимаем, кто теперь выдумывает. Там просто такая фиговая нейронка, и сказали, выдумай слоган про будущее и складное. Она такая, не вопрос, будущее складное. Логично,
0: логично. Ну, выглядит ничего так как-то, надо, конечно, его вживую посмотреть. Я,
1: правда, даже не знаю, где это можно на Мальте сделать. Но он прикольный. То есть, сам по себе его именно, я бы, наверное, не купил, там немножко проблема с софтом, скорее. Окей.
0: Uh -huh. okay. Но, возвращаясь к Apple, у меня вопрос. То есть, э, со смерти Стива Джобса прошло всего
1: ничего. Сколько, подожди, прошло? Меньше 10 лет. Он умер в 2011 году. Так что прошло на самом деле больше, 12. чем 10 лет. 12 лет. Он в октябре, причем, 11 -го года умер, я проверил. Ну, значит, 11. Ну, да. Ну, то есть вот прошло 11 лет, и Apple начали делать какие-то странные вещи. Да нет, я думаю, что они их тестируют. Если ты вспомнишь, вот айфонов же, прототипов сколько было. Был же даже с этим колесом, как у айпода. Был такой прототип? Ага, да, был, да. Ну вот, я думаю, что это на уровне прототипа, почему нет? И они этого не выпускают просто потому что что на уровне первых итераций складных экранов это выглядело бы отвратительно. А Apple все-таки себе не позволяет выпускать вещи, которые плохо работают. Да, но видишь... Поэтому они просто ждут, пока конкуренты набьют себе шишки, а потом выйдут и скажут, смотрите, мы офигенно переизобрели. Прям вообще супер. Ничего, что у других было 10 итераций до нас, и мы просто не показывали наши. Ну вот видишь, меня к таким слухам
0: и источникам, у меня, конечно, вопросы. Потому что когда вот этот, они же тех Technology. они же технология когда от них утекает информация какая-то это означает о том что скорее всего они не будут делать вот эти вот свои
1: уже нет уже уже не будут вот а это как бы бьет по бизнесу это нехорошо меня немножко смущает, что когда ты гуглишь это название, он тебя нарочно пытается исправить на аниме-технологи. Аниме-технологи, точнее. В общем, это не очень хорошо. Ну, anyway, конечно, они уже больше ничего такого делать не будут, это естественно, но я скорее к тому, что я более чем уверен, что это тестируется, и в какой-то момент, когда качество таких экранов будет достаточным, они это выпустят. Это логично. Им же надо как-то расширять предложение. Они же не могут из года в год выпускать на ну, буквально одно и то же со спектбампом. Это в какой-то момент становится становится, оно ну, уже окончательно неинтересно и продажи начинают падать просто. Нет, почему? Нет, ну, план на самом деле, просили слегка продажи, но это немножко по другой причине. Ну да. Но все равно, понимаешь, у тебя, ну, должно быть какие-то новые вещи, хоть сколько-то новые, так они и так лидеры рынка. Да, но им нужно мотивировать людей купить новый девайс, потому что тот же iPad, он тебе служит потом 5 лет. Ну, сократить время службы. А вот 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 понимаешь, тогда проблема core values, да, из-за которых их покупают. Поэтому мне кажется, что они скорее пойдут по пути того, что они тебе покажут какую-то фигню, на которую ты прямо очень захочешь апгрейднуться. Ну, слушай, просто они, потому, что ты вот такой так человек. Они показали
0: тебе офигенную фигню. Ну То есть, они тебе просто сказали, теперь ты можешь со своего нового макбучика, короче, перенести вещи, прямо вот, вот рядом стоящий iPad, угу. и продолжить работу на iPad. -ике. Да, ну, прикольно. Ну, как бы это же офигенная вещь. Ну, да, но просто... она тебя
1: не побуждает купить новый iPad, вот в чем дело. Ну, это все, за... конечно, потому, потому что... у тебя был MacBook, у тебя был iPad, и внезапно стало круче. Нет. А тебе нужно, чтобы они сказали, не-не-не, mm -hmm. вот обязательно вот чтобы так было, тогда ты будешь реальный пацан. Не-не-не, у тебя вот эта фича, она
0: работает только с определенной версией MacBook и с определенной версией iPad, поэтому это все как бы очень сильно связано.
1: С очень давно существующих Макбучков она работает. Сайдкар не в давних. Ну,
0: не с очень давно существующих айпадиков. Ну, это, это правда, работает да. только с какой-то,
1: по-моему, по 15 Ну, бог с ним. На самом деле, это даже не важно. Понятно, что ты можешь софтом лочить жестко. Ну, да. Но по факту это издевательство. Нет, они, они же вот, ну как, Apple Watch Ultra. Да. Ну, вот. Вот они тебе объяснили, зачем ты должен потратить огромные деньги на часы. Ну, да. Вот. Ну, вот нормально. Вот, видишь, они что-то придумали. Ну, подожди, часы это
0: такая, ну, как бы, часы Ultra, они имеют больше стимула, ну, скажем так, больше, как это, престижа, да, то есть... это что, скорее, у тебя больше скорее... денег, что ли? Ну,
1: да. Эппловские а девайсы всегда делают деньги только на, на престиже. Нет, ну, у них еще юзкейс там дополнительно открывается ну, да. какой-то. но ну, вот здесь то же самое, смотри, у тебя лоховской iPad, а у меня складывается. Ну, поговорим с тобой о том, когда твой
0: складывающийся iPad
1: переломится в серединке. Ты знаешь, главное, чтобы мой текущий iPad не сложился. <laughs> <пал>. Это главное пока. Мой-то как бы нужно еще постараться
0: сложить, а твой <laughs> он сам <laughs> может это сделать случайно. Ну
1: вот они этого и ждут, потому что современные складные экраны иногда посерединке таки переламываются. Там ну, трещинки идут. Да, это как-то логично. Логично. Ой, да, если ты будешь много раз складывать что угодно, оно в конце концов поломается, это физика банальная.
0: Ну да, логичное заключение. Так к чему это все? К тому, что, ну, не, ну окей, разрабатывать какие-то, тестировать новые технологии, это круто, это молодцы, это все супер, но, не знаю, я как-то, видимо, консервативных взглядов и не считаю, что это все очень полезно. Ничего, пройдет время. Ты же уже перестал пользоваться дисковым телефоном. Кстати, я бы на самом деле... Вообще, на самом деле, к сожалению, я перестал пользоваться телефоном, ну, стационарным. Ну, вот. И это как-то оставляет вот этот вот какой-то осадочек. То есть, я вот сижу и думаю, может быть, купить телефон дисковый и начать это подключить лендлайн дома и названивать
1: всем. Ты не забудь только при этом в лес удалиться. Надо обязательно сруб построить. Сруб. Найти, кто тебе вообще даст этот ландлайн сейчас в такой форме.
0: Ну, да, мне кажется, есть
1: вот эти вот всякие... Они все пошлые войпы, ты чего? Ну да. А ну, твой дисковый, ну... там же нужно какую-то пипяку посередине ставить, чтобы твой дисковый работал на этой штуке. уже так не сумеет. Хм. Понимаешь? Он же не умеет такое подключать. Искрить,
0: да? Конечно. Нет,
1: искрить он как раз умеет. Он не умеет так, чтобы эти искры дружили с voice-over IP. Voice-over IP перестает работать, когда в него искрят. Ну, это обидно, да. Это обидно. Нет, на самом деле есть имитация, таких телефонов, то есть они как бы как будто бы старые, но на самом деле нет. Но это но не да. то, это не круто. Да, такую страну
0: просрали.
1: Неожиданно. Ладно, все шутки. Ладно, идем тогда дальше. Давай про плохого маска и хорошего маска. Чуть-чуть скажем. Коротко а, совсем. Ну, ну, реально, коротко, потому что Twitter, собственно, какое-то время назад отрубил доступ всем сторонним клиентам, а потом вот он заявил, что с 9 февраля, это, то есть уже буквально вот скоро. Подожди, это же тогда, когда этот выпуск выйдет, что ли? Нет. Этот выпуск выйдет 8 -го. Отключается бесплатный доступ к API Твиттера. Mm. Остается только платный, но за сколько денег, они так и не сказали пока. Ну, как минимум, на момент записи еще не сказали. И это какое-то дно но потому что это приведет к очень ну, таким, прям плохим последствиям для Твиттера, потому что это платформа, которая развивалась во многом из-за того, что у нее был API. Да. И там есть также большое количество ботов, которые не вредоносные, а которые туда льют какой-то контент mm -hmm. разного содержания, которые все перестают работать. Их уже, собственно, закрывают, ну, не дожидаясь. Mm -hmm. Плюс всякие кросспосты в Твиттер, логины в Твиттер с кучей разных систем могут перестать работать, ну, в зависимости от того, как они реализованы. Я думаю,
0: что это как раз-таки не перестанет
1: работать. Зависит от того, как реализовано. Ну, по делать и будет реализовано как надо. Но Илон сказал, что вроде бы дадут бесплатный right only access для каких-то вещей, которые якобы будут хорошие. Критерии хорошести также не оговорены. Mm, То есть там будет какой-то white listing, теоретически. Практически они хотят сделать так, чтобы за все платили. Например, они, кстати, тут сказали, что компании, или, да, компании, кажется, могут оставить золотую эту галочку mm -hmm. всего за тысячу баксов в месяц. Всего? всего да вообще, да. Возможно, что Твиттер реально пытается выдавить это всюду денег как только можно. Но проблема в том, что некоторые вещи не стоит делать платными, потому что они создают аудиторию и потенциал роста, которым пользовался Твиттер годами. Сейчас они фактически пытаются часть вещей отрубить, при этом временами откатывая это назад. Для меня это выглядит как бессистемная неспланированная акция, когда они пытаются прямо в продакшене что-то тестировать, и когда они видят, там, что получилось хорошо, не получилось, откатываем. И вот так все время. То есть, это такой очень плохой продакт-менеджмент происходит в наших глазах в реальном времени. И отсутствие бизнес-плана, судя по всему.
0: Ну, что я могу сказать? Можно делать красивую мину при плохой игре до тех пор, скажем так... Пока мебель не кончится, они мебель продают. Да, пока есть деньги. А когда... Ну, скажем так, Титаник уже налетел, мне кажется, на эту скалу на, на этот айсберг, ну да, и потихоньку начинает тонуть,
1: но капитан все еще говорит «лево руля». Но ну, есть такое, да. Но ну, видишь, они заплатили первый взнос по долгу, это им стоило явно большой крови, судя по тому, что они не платили аренду за офис и продавали мебель. В целом, они все еще, да, они пытаются вырулить, но все тем же способом, который их приводит не туда так скажем. Потому что давить деньги с тех, кто изначально не планировал на этом, как правило, зарабатывать, это плохая mm -hmm. идея. Да. Но им не откуда заплатить, они перестанут пользоваться и перестанут приносить вам контент, который создавал аудиторию дополнительную. Mm -hmm. Ну, интересно. К интересно. тому же они не сказали, за сколько денег, что показывает отсутствие плана. Слушай, честно
0: говоря, если твиттер сдохнет, а он, скорее всего, сдохнет, я прям даже возрадуюсь.
1: А какая разница-то? А, в смысле? Ну, в смысле, почему? Что он тебе сделал такого?
0: Слушай, Слушай, Twitter – это очень токсичная социальная сеть. Так все сети токсичные? Нет, все, не все сети токсичные. Дело в том, что вот это вот короткое сообщение, которое тебе нужно... Твою мысль нужно эм, уложить вот в эти количество символов.
1: А, это я должен сделать максимально кликбейтно, условно говоря? Тебе ее нужно
0: сделать, во-первых, максимально кликбейтно, а во-вторых, тебе это нужно... Ну, как бы вот эту мысль тебе... В конечном итоге, знаешь, вот это вот... Э, все это сведется к фразе... Скорее всего, пошел ты нахер. Ну, примерно так, да. да? То есть, вот из-за этого уровень токсичности в самом Твиттере, она, ну, в самой социальной сети, она прям очень высокая, как мне кажется. Я не эксперт, конечно же. Вот. Но да, факт остается факт. Что именно из-за того, что короткие сообщения из-за того что тебе нужно думать над тем точнее даже не думать а тебе нужно том, ужимать... потому свои... что не
1: надо думать о... да над... что тебе нужно
0: ужимать свою мысль в короткую в короткую какую-то фразу она подразумевает
1: необдуманность твоей фразы. Это да, но я не думаю, что он сдохнет. Просто его загоняют в очень странное состояние, неэффективно, и он достаточно велик, чтобы дохнуть медленно, я думаю, что он успеет трансформироваться и не сдохнуть. Но в теперешнем виде его, конечно, пытаются добиться всеми возможными силами. Все эти решения, они идут на добивание этого несчастного твиттера, к сожалению. Ну да. Ну да. Это краткий курс о том, как взять компанию, которая была в целом очень неэффективна, и постараться ее уничтожить скорее.
0: Это. Я думаю, что это, это тот самый. Трамп пришел к, к этому, к маску, говорит, слушай, давай ты купишь и уничтожишь эту компанию, потому что не доставайся же ты никому.
1: Да, вполне вероятно. Ну, кстати, вот видишь, как интересно происходит, что Илон себе таким образом сильно подмочил репутацию. То есть, раньше, когда говорили Илон Маск, это сразу такой удачливый чувак, который организовал много всего, изобретения, все дела. А сейчас как-то Илон начинает ассоциироваться немножко с другими вещами. Так может, он этот самый. Может, потом будут о нем
0: говорить, что он санитар леса. Знаешь, это уничтожил то, что было плохое. Это, все, это все зависит от того, как ты смотришь на эту ситуацию. Психологию, ну, твиттер. Да. да, да. Он просто взял и уничтожил это все нафиг. И жизни своей не пожалел.
1: Ну... Как настоящий герой. Робин Гуд да. практически. Да. платформы и человек. Да. Кстати, о реакторах и экологии. Вот у нас есть дальше про реактор. О, кстати. Это офигенная новость, кстати. Ну Но вот расскажи, потому что я не понял. Роллс-Ройс показали компактный ядерный реактор. Я хочу понять, Грета должна радоваться или негодовать?
0: Слушай, короче, я в ядерных реакторах вообще ничего не понимаю. Ну, я понимаю общую работу, общий смысл. Короче, три или четыре года назад, если не ошибаюсь, Rolls-Royce выиграл тендер на разработку вот этого, собственно, микроядерного реактора, uh -huh. который можно было бы устанавливать для на на... Ну, грубо говоря, на платформу грузовика.
1: Mm, да, я помню. Мы, кстати, говорили об этом.
0: Да. И, собственно, начала заниматься углубленным, э, углубленной детализацией. И в целом э, они сейчас закончили свой первый теоретический прототип, как он должен выглядеть. И, собственно, показали нам изображение, как это будет все работать. Ну и в целом, как заявляет компания Rolls-Royce, основная их цель была сделать наиболее безопасный вариант, где каждая, собственно, каждый стержень урана э, будет заключен в несколько защитных слоев, то есть даже при каком-то неправильном срабатывании э, одной из систем у тебя радиация не будет вырываться наружу. Что в целом, наверное, должно радовать Грету и радовать на самом деле достаточно количество микростран, которые, ну, маленьких, небольших стран, ну, вроде Мальты, например, да, то есть у нас э, ну вот.
1: Я почему-то ваканда пришел в голову
0: да ваканда тоже как вариант а куда в целом можно доставить вот такой вот замечательный
1: микрореактор и И внезапно решить энергетические проблемы
0: да да. ну, ну да. то есть это не это не это не меняет того что скажем ну вот у мальта если мы возьмем пример мальты да то есть у нас есть Помимо своей газовой электростанции, которая основная, которая вырабатывает приблизительно 65% электроэнергии для Мальты, у нас еще проброшен трос-кабель трос, на Сицилию где мы также закупаем электроэнергию стали угу. где-то в районе 30%. И вот, собственно, очень... Ну, как бы вместо того, чтобы сжигать газ, мы можем, например, установить вот такой вот замечательный реактор, который в целом покроет полностью все э, нужды страны на, там, на ближайшее время. вот Поэтому это очень даже круто. Но в целом они также ну, как бы задумываются о том, чтобы все это дело распространить за пределы Земли. Например, установить их в следующих поездках на Марс, Луну и так далее, запланированных, которые в целом смогут обеспечивать электроэнергией э, какие-то базы. Но это звучит прикольно. Меня смущает одно, что компания Rolls-Royce, насколько мне помнится, это британская компания. А что тебя в этом смущает? А меня смущает то, что британская компания... Она брекзитница от всех снова? Нет, что британская компания работает над технологией, которая позволит содержать базу на фашистов на обратной стороне Луны. Меня как-то очень это смущает.
1: Ну, во-первых, я не уверен, что обратная
0: сторона Луны существует. Ну, мы ее пока не видели. Ну, мы видели какие-то снимки с
1: китайского, замечу, спутника. Ой, мы к китайскому спутнику еще вернемся. Но я не верю, ну снимки... Слушай, мы нейронки обсуждали. Как ты можешь вообще верить снимкам?
0: Ну, нейронки появились совсем недавно. Photoshop в этом смысле работал намного дольше. Нейронки
1: появились в головах очень давно. От фашистов на обратной стороне Луны мы как-то можем логично перейти к колонке Алиса, тебе не кажется? Кстати, хороший, да, хороший... Околодонная новость, я бы сказал. Да. Ну, давай, рассказывай. Новость была в том, что выяснилось тут, в том числе, кстати, из утечек кода Яндекса, что колонка Алиса может слушать пользователей тогда, когда они об этом не знают, и когда никакие кодовые слова не произносятся. Сюрприз-сюрприз. Ну, да. То есть товарищ майор, как я и говорил, имеет хороший микрофон в твоем доме. Возможно, даже не один. Будьте осторожны о том, о чем вы говорите на своих кухнях. Вот именно.
0: Ну, слушай, Яндекс и что это была бета-версия, и что ну, в основной версии этого нету И
1: что товарищ майор вообще не встроен даже в финальную версию, и это вообще было только для отладки. А паяльник, который вы прямо сейчас почувствуете, это вам только кажется. Это был не майор, это был лейтенант. Возможно. Но видишь, Яндексу, который сейчас... Ну, как можно доверять, к сожалению? Слушай, нельзя.
0: Да вообще нельзя доверять. Единственное, что хочу сказать в защиту этого всего, что у Яндекса была такая офигенная функция, которая... В, ну, типа, с, с помощью которой ты мог запросить всю информацию, которая хранится у них на их серверах, э, собственно, о тебе. А где гарантия, что они тебе дадут всю? Ну, понятное дело, что нету. И у меня просто такой вопрос. А вот, э, ну, то есть, грубо говоря, да, то есть, предположим... Я, я тебя приведу пример. Uh -huh. Сравнение с э, Алексой, которая... Амазоновская. Yeah. У них тоже была такая штука. И я в какой-то момент в телефоне, копаясь в приложении, собственно, Алекса, залез к ним в настройки, короче, и там начал глубже чуть-чуть копать, и выяснилось, что она сохраняет, по-моему, 5 или 10 последних запросов, которые были к ней заданы. Uh -huh. Причем с аудиофайлом. Ну no, окей. Okay. Вот того же самого я в Алисе не нашел. Так это не значит, что этого нет? Я не говорю, что этого нет. Я говорю о том, что предположим, что у них вот такая же система, да, условно говоря.
1: Но здесь прикол в том, что это были не запросы, она тебя могла просто слушать.
0: Да, 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 да. Но если бы у них была такая система, которая выдает тебе твои аудиофайлы с твоими запросами условными, да. Если бы Али у Алисы был такой архивчик, который ты мог бы себе скачать, то я думаю, что у них э, им было бы очень сложно это все дело фильтровать. Ну, то есть фильтровать. Хрюканину. <клев>
1: <клев> <клев> да, вот эту вот вашу. Нет, ну ты прав. Я, <клев> типа, что я же а что не показывать конечному пользователю. Да, но я же про другое. Нет, что показывать, что не показывать, там понятный флаг. Флаг был было ли ключевое слово. Ну да. Так что фильтр очевиден. Нет, я о другом. Я говорю о том, почему нельзя доверять вообще. Ну понятно, что компаниям вообще не надо доверять. Это очевидно. Это Надо было ну, да. бы делать. Но большим компаниям, которые работают на прибыль, именно прямую прибыль, да, это угу. их главная цель, чуть-чуть больше веры в том плане, что любые косяки сильно бьют по имиджу компании как следствие, по прибыли. И они, ну, совсем плохих вещей либо не допускают, либо потом долго и мучительно за них извиняются. А угу. когда компания поглощена государством, у нее пропадает основная цель под названием «прибыль». У нее становятся немножко другие моду суперанти, понимаешь? Да, конечно. И вот здесь в этом для меня проблема. То есть это компания, которая работает немножко ради другого. У нее, даже если она не будет прибыльной, она будет прекрасно работать дальше. Смотри многие там другие компании, не только в России, кстати. Поэтому вот, вот в этом кроется риск, понимаешь? Угу. Они это могут делать для другого. Не конкретно это, а вот это, в смысле, любую свою деятельность. Ну да. Так же как в Контакт, понимаешь, формально как бы все классно, но на самом деле это прозрачный прокси в ФСБ, условно говоря, и как бы люди же были привлечены за давно удаленные сообщения, которые оказывается, все есть, ну, все нормально, да. Ну, да. закрытые группы там с двумя-тремя людьми внутри. Ну то есть я вот про это. Мы, кстати, периодически
0: троллим Алису, спрашиваем, как дела у Навального.
1: А что будет, кстати, если у Алисы спросить, когда он сдохнет? Ну, не Навальный, естественно, а Путин. Она oh, что я скажет? Я не знаю, я не спрашивал. Просто в коде, который утек, там были интересные всякие заготовленные ответы. В частности, мы узнали, как можно по-разному еще называть Путина. О, Некоторые да, вещи там... очень творческие были. Да,
0: там... Причем самое прикольное было то, что это стояло в фильтрах типа анти-чайлд-порно.
1: Ну, надо же их было куда-то поставить. Да, это прям тонкий
0: юмор. Так а что она про Навального-то говорит? Она отнекивается говорит: у меня нету этой информации. Ну, гонит, конечно, потому что если я спрошу, как здоровье Путина, она мне ответит. Понятно, у Путина всегда здоровье. Да. У него все здоровье мира. Ну, конечно. Да. Ну, гонит, конечно. Ну, что поделаешь? Ну, вот но это не Но при этом, при этом замечу, что если ты просто спрашиваешь ее, расскажи нам, кто такой Навальный, она берет, собственно, информацию с русской странички Википедии и зачитывает ее.
1: Причем, ну и, и. То есть она не рассказывает про кровавых врагов режима. вот это это все на да, наиболее США. Нет, ничего такого. Нет, да? нет, ничего такого. То есть, в этом смысле тут как бы нужно... Это временно. Я тебя должен успокоить, это временно. Нет, ну,
0: так или иначе, она некоторые факты из его истории, то есть, рассказывает такие, которые не совсем лицеприятные для текущей эровласти. А если спросить, а кто отравил Навального? Она тоже не отвечает. Не знает, да? Тоже не знает, Черт, как же так, Вот, ну, то есть, мы троллили, когда там, когда она у нас только появилась, и, знаешь, больше времени у Являлась, э, игре с э, вот эти вот «кто окажется умнее?»
1: <с 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 вот, Победил ну, опять и да. <laughs> <AI>, конечно. <свят> ну да. А ты не боишься, что если ты потом поедешь в Россию внезапно, я надеюсь, что нет, тебе предъявят список вопросов и поинтересуются, а с какой целью? Слушай, Дим, ну, учитывая то, о чем мы с тобой здесь разговариваем в подкасте, как бы
0: мне уже тут предъявят. Я вообще не уверен, что мне вообще визу откроют, если честно. Когда закончатся
1: люди, у которых миллион, миллион подписчиков, возьмутся за тех, у кого 50 тысяч подписчиков. А, ну, это правда, конечно. Поэтому... Нет, понятно, что до нас докатятся. Нет, ты знаешь, так нас же в какой-то момент это где-то какой-то из российских платформ, за которыми я не очень могу уже следить даже, запулили в 18+, на ровном месте. Может, я там матерился очень сильно? Нет-нет-нет, там просто был какой-то выпуск, где мы что-то опять поржали, и у нас такое все, 18+, нафиг идите.
0: Ну, так это и неплохо, как бы у нас вообще аудитория должна быть, я надеюсь,
1: 18+, нет? У нас аудитория 30+. Ну, чем более, ну как видишь. бы мы так и думали, она такая и есть. Ну, так что в этом плане нет. Я как репрессивный метод, потому что 18+, означает отсутствие в каких-то рекомендациях и подборках. А, окей. Это такая штука, то есть она репрессивная. Поэтому это периодически происходит, и я не удивляюсь, в принципе, даже. Конечно. Я скорее стебусь с того, что подкаст, у которого там на обложке поддержка Украины, периодически появляется в каких-то подборках российских. Вот это реально ржачно.
0: Слушай, ну, как ты как сам замечаешь, ну, то есть у меня вообще очень много вопросов к тому, как это работает вся система. Она настолько криво как-то сделана, что что вот, ну, там, не знаю, кого-то кого могут на да, 13 лет осудить за якобы распространение слухов о российской армии, да, или там дискредитации. Которые не слухи, а факты на самом деле. Ну, да-да-да, нет, это просто вышел там, с это... нет войне, короче, это тебе вменяют... Миру мир вменяют, как дискредитацию армии. Да, дискредитация армии, то есть, ну, в смысле, я вообще про армию ничего не говорил, да, то есть, при чем здесь армия, и при чем здесь мир, на да? Ну, да. То есть, ну, как бы странная такая вещь. И с другой стороны, у нас есть там, не знаю, некоторые персонажи, которые там откровенно, ну, открыто говорят, война, например, да, а не специальная военная операция. У нас есть товарищи, как которые... Как они не... могли? Подожди, не может быть. Ну, да, ну, то есть у меня вопрос... А по, ну, по каким критериям, собственно, оценивается вот, типа, кого мы будем брать за жопу, а кого мы не будем брать за жопу? То есть лично мне непонятно. Именно Именной список тех, кого не берут за одно место, вот и все. Ну, может быть, да. Тогда каким образом мы здесь вообще оказались нашим флагом на логотипе? Ну, потому что
1: ты прав, что вначале мочили тех, кто побольше, потом на тех, кто поменьше переключились, и так идут по нисходящей. Потому что все равно же у них есть некая отчетность, то есть им надо в месяц условно признать иноагентами, там, закрыть, там, и так далее, сколько-то организаций, кого-то там поставить какие-то позорные штампы на эти организации и так далее. И вот они так и идут. Ну, камон, они уже стали признавать и на агентами граждан других государств. Это же очень смешно. Ну, ну если вдуматься смешно? в это. Почему смешно? Ну, они же как раз-таки есть самые главные иноагенты. А нет, ну, безусловно, конечно. Но я имею в виду, что когда кончаются очевидные цели, а план все равно спущен, и его надо выполнять, ну, так оно и начинает происходить. <говорить> Просто, видимо, еще не докатилось полноценно, но я не сомневаюсь, что рано или поздно докатится.
0: У нас, я вот сейчас зашел, в, ну, собственно, в настройки нашего уютного чатика JoinYCast, в котором мы не знаем, почему вы еще не, не подписались, но мы порицаем это ваше нежелание. Вот. И я заметил, у нас, короче, я пару дней назад заходил в эти настройки, посмотрите, кто у нас тут сидит, на да. самом деле. И было парочку аккаунтов, которые были стран, со странным названием. Там, типа, удаленные аккаунты или еще что да, это? ну, были, да. Сейчас их нету почему-то
1: больше. А я не знаю. Это Телеграм сам что-то делает с этим. Mm. То есть, Телеграм периодически что-то там подчищает, что-то там у них меняется. Это само как-то без моего ведома происходит. Ну, своего... так
0: или иначе, мы верим в то, что гражданин майор нас почитывает, послушивает. Зайдите к нам в наш чатик и расскажите, по каким же критериям вы отсеиваете вот этих вот нежелательных граждан. Козлищ вот
1: этих да, всех. Да, вот этих. Иблисов вот этих. Вот да, кстати. Вернемся к корням стоком. Слушай, нам нужно еще про китайский шар обязательно.
0: Да, китайский метеорологический шар был замечен, а точнее там вообще на самом деле целая история была. А, собственно, появились над Миссури, если я не ошибаюсь, с да. Штатом. Появились сначала видеосъемки, потом фотографии, короче, какого-то неопознанного летающего объекта над собственно Штатом. И люди немного взволновались, а Пентагон сказал, не сбивайте ни в коем случае. Вот, потом, значит... А
1: Китай сказал, что вообще норм, не переживайте.
0: Да, Китай... Собственно, в чем выяснилось, как бы Китай признал, что это их метеозонд, который собирает для них информацию о погоде. Они так и сказали, он собирает
1: информацию о погоде. Не может быть, поэтому он совершенно случайно оказался над секретными базами, да? Да, но это как бы метеозонд, и пожалуйста,
0: типа, ну, бывает, ветром надуло, говорят. Ветром в голову, как известно, надуло зонда. поэтому вот. И, значит, сначала Пентагон сказал, не сбивайте, а то мы можем повредить, ну, он может падая, нанести какие-то повреждения инфраструктуре. Но, в конце концов, собственно, было принято решение его сбить, и недавно
1: его сбили. Уже над водой, на всякий случай. Ну, да. А китайцы сказали, ай я и мы теперь можем отреагировать. Вы мирный зонд потрогали.
0: Ну, слушай, мирный не мирный, как бы, но информацию собирал. Я думаю, что если американский метеозон случайно окажется... На территории Китая, я думаю, что там даже париться не будут, просто снесут еще на Да, мы не видели, не было. поэтому здесь это такое, как бы. Но почему я хотел бы, чтобы эту новость мы с тобой обсудили, что вот при наличии всех вот этих мегакомпьютерных технологий, вот этих вот спутников из космоса, вот этого всего вот этих мега-съемок и вообще, кстати, фигурирование Китаем на космической арене. Да. Все еще, ой, у нас шарик надул. <свист> да, не да да это да, <свист> шо.
1: Просто шар можно запустить. Типа зачем в космос ракету запускать? В этом же и прикол, понимаешь, когда ты собираешь какими-то дронами, там, спутниками, это все технологично и легко детектится. А тут реально на лоха, понимаешь, Др... ну, никакой ну, да. не дрон, летит тупо шар, как да. деды и прадеды делали. Во время вот Первой мировой войны с воздушных шаров шпионили. Mm. И нормально, понимаешь, оказывается, хорошо работает. Можно еще долго собирать и рассказывать, какие вы хорошие, а он вообще про погоду. Ну да. И главное фиг ты проверишь, потому тому, что ну, такая кондовая технология, что что ты с ней сделаешь? С другой стороны, а какую
0: информацию можно собрать, которая еще не собрана? Ну, типа, место расположения военных баз, да, мне кажется, все уже давно знают об так этом. Так из
1: космоса лучше видно, чем ну, с да. шара, в принципе. Ну, типа,
0: какую конкретную информацию можно было бы, ну, собирать? Они просто хотели нащелкать красивых обоев для китайской операционки. Там, не знаю, ну, можно попробовать, там, не знаю, с помощью каких-нибудь антенн перехватывать Wi-Fi сигналы, там, еще какую-нибудь штуку. Ну, я не знаю,
1: ну... А, кстати, помнишь же, да, эту историю про два дрона да. с модифицированными access поинтами которые вот приземлялись на крышу, да? Uh -huh. Ну, вот, кстати, вполне себе тема. Вот ну... это возможная история, но он очень высоко летал, это навряд ли.
0: Ну, в этом проблема, то есть, ну, во-первых, он летал высоко, во-вторых, он, ну, я думаю, он сильный. скажем так, он, он менее управляемый, чем
1: дрон. Конечно. Да. Я, на самом деле, могу скорее предположить, что это тест такой. А, типа... Собьют, собьют Ну, типа, да-да-да, это такая несколько провокационная идея, чтобы прощупать реакцию и результат. Может, Насколько быть, быстро да. собьют, как будут реагировать, если собьют, то чем, если не собьют, то почему, а если собьют, можно еще протест выразить. И вроде ну, да. ты весь в белом, и ты все еще медиазонд запускал, потому что технически это мог и быть медиазонд, почему бы и нет. Ну, ты вообще карту видел? Вообще да. Ты
0: видел, где находится штат Миссури где находится Китай?
1: Ну да, так и нет, у меня вопрос возник вообще про надуло, у меня возник вопрос сразу практически. Ну, то есть Довольно сложно, чтобы надуло туда. Его ну, сначала бы, надуло через некоторые другие территории
0: и океаны. Ну то есть прям ого-го. Прям, ну то есть прям реально...
1: Ну порыв ветра, ты же что, не помнишь про вот это вот все, волшебник изумрудного города и вот это все подняло, закрутило, унесло там целый домик практически. Ну вообще на самом деле могли бы и не признаваться, могли сказать, что-то мексиканский. Быстрее
0: бы поверили. Серьезно. Ну так, если на карту посмотреть, ну как бы сказать, нет, это не мы, это с Мексики. Им на самом деле надо
1: у Израиля брать пример. Кстати, с Кубы нормально, это просто кубинские дроны так выглядят. Типа, как, как там в Иране все взорвалось? Да вообще само, наверное.. Да, стояли. Мало ли. Матросы курили папиросы. Да, но это же нет, но это как тоже классика, да. Просто покурили в неположенном месте. Да. Так что нет, китайцы, по-моему, они проверили, что будет просто. Ну да. Кроме того, может ржак оказаться в том, что это мексиканские шары, китайцы просто присоседились зачем-то. И <смех> сейчас мексиканцы сидят и думают, ну и что мне теперь с этой фигней-то делать, а? Нельзя же выйти и сказать, нет, это наш был, еще хуже будет. <смех> Как-то неловко вышло. Слушай, ну, шутки шутками. Блинкин собирался в Пекин слетать
0: и как бы отменил свой визит.
1: Ну, может, он просто не хотел в Пекин, и они сами запустили шар, чтобы как-то не лететь в Пекин, а то отказываться неловко на ровном месте. При этом фиг докажешь, что он не китайский,
0: потому что, скорее всего, там все вот эти он просто вот комплектующие сделаны в Китае.
1: И засечен радаром, где все комплектующие тоже сделаны в Китае, между да, прочим. замечу. Это да,
0: это да. Поэтому такое, такое. Ну ладно. Ну тогда давай последнюю новость дна сделаем. Да, давай, да. И отпустим уже людей заниматься
1: делами, а не вот эти вот нас слушать. Новость дна у нас, предыдущие тоже были, в общем-то, немножко новости дна. Но реальная новость дна, участники реалити-шоу по мотивам игры в кальмара пожаловались на бесчеловечные условия.
0: Для тех, кто не, не смотрел игру в кальмара, я, собственно, посмотрел только несколько серий, потому что в целом не очень мне интересен этот сериал, но суть игры в кальмара заключалась в том, что люди за много количества денег пытаются выжить. То есть, их там убивают, а ну, там, типа, делают им ловушки всякие, всякие непонятные такие игры, и, ну, типа, кто последний останется в живых,
1: тот забирает, собственно, приз. Что подразумевает некоторым образом бесчеловечные условия.
0: Ну, да, как-то вот, я не знаю. Может они, может, они не... Может, участников просто не связалось, что игра в кальмара по мотивам сериала, может они реально думали, что им выдадут по кальмару и они будут с ними играться? <с
1: а кальмары, хватит. <laughs> на самом деле, они говорят: ай -яй, яй их будили ночью по 9 часов в холодном ангаре. Они проводили прям печально. Нет, там на самом деле реально людям было плохо, но у меня есть подозрение, что не может ли это быть бай дизайн? Ну такое. А где эта игра проходит вообще?
0: Не, мне просто интересно, если это в Северной Корее, то там как бы непонятно вообще,
1: почему. Хочу. Нет, подожди, вся Северная Корея это игра в кальмара, а выигрывает все время один человек. Который даже не участвует. <связывается> который даже не участвует,
0: да. <связывается> Не, мне просто интересно, какой порог вот этой вот бесчеловечности у людей. Ну, то есть, ты же понимаешь, да, что там, не знаю, Северная Корея, там еще какие-нибудь очень стрёмные страны, там
1: как бы у людей порог вот этого уровня понимания бесчеловечности, он сильно выше. Это вполне цивилизованная страна, это нетфликсовское реалити-шоу. А, даже еще и нет нетфликсовское. Ну, как я понимаю, что да, но Собственно, продюсеры шоу заявили, что любые заявления о серьезном вреде игрокам не соответствуют действительности. Типа, это все равно, что после сериала Игра в Кальмары сказать, что ни один человек при съемках не пострадал. Потом окажется, что я саму игру в Кальмара, когда снимали, там немножко людей пропало случайно. Взяли каких-то этих не очень хороших актеров. С низкой
0: социальной ответственностью, так как это называется. Я тут гуглю, собственно, реалити-шоу Игра в кальмара, и мне первый же вывод ну. Первый же, первый же ответ – подать
1: заявку. Кстати, да. Почему бы нет? Они, я смотрю, там вообще что-то много жаловались, если поискать. Это британское реалити-шоу, оказывается, да. Но это не значит, что оно не нетфликсовское. Mm -hmm. Но там какие-то странные новостные сайты об этом пишут, если честно. Прям, прям неожиданные. И в основном российские, кстати. Думаешь, утка? Нет, думаю, кальмар. Но на самом деле... На самом деле там действительно, может быть, все не очень здорово, но прикол заключается в том, что... еще раз, это игра в кальмары. А вы что ожидали? Ну да. Вам теплое какао в кровать приносить будут, что ли? Вы же, типа, не являетесь нанятыми актерами в шоу. Вы являетесь людьми, которые сказали, да, я хочу поучаствовать в реалити-шоу «Игра в кальмара».
0: Ну да, которая, в принципе подразумевает, наверное, что, что
1: от вас будут пытаться избавиться всеми способами. Ну, я не думаю, что прямо расстреливать и расчленять, но вполне как бы должно хоть что-то интересное быть. А если людей не ставить в неудобное положение, то зачем тогда это шоу делать? Ну но, да. Правда, у меня про этот фильм был в целом этот вопрос, но это другая тема уже.
0: Да, ну, в целом все такой себе, если честно. Ну, то есть, он хорошо снят, никаких вопросов, но вторичненько, вторичненько, я бы сказал.
1: Ну, да, есть такая батл-рояль, да, штука? Батл-рояль? Какой батл-рояль? Там, где дети друг друга крошили. Старый, 2000 -го года фильм японский. А, да?
0: Да ну, господи, самый, по-моему, шикарный еще 90-х годов фильм с... Как его звали? Хищник. Там казино выигрывает. Да нет, фильм назывался The Game. А,
1: да. Да, тоже хороший. Как же этого чувака звали? Фильм 97-го года? Ну да, там, там была охота на людей, но там не то, чтобы они приз получали, если на них не доохотились. Не -не. Насколько я помню.
0: Фильм, игра. Нет, с этим с... Эм, чувак. Как этого чувака звали?
1: Где? 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 Майкл Дуглас. Во. А, ну да. Но ну, так и об этом и говорю. Там же приз был не в том, что они получат приз, а в том, что они все-таки могут теоретически не умереть. Ну да, наверное. Надо пересмотреть будет. Ну что же, на этой
0: кальмарной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю это неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами говорили Алиса, как там дела у Навального, Дима из Латвии пока и Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.